0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Bienvenidos a otro episodio de Respuestas Bíblicas, donde en 10 minutos o menos, Traemos respuestas a sus preguntas bíblicas y en el primer episodio, Matías hablábamos de si todavía podemos confiar en la Biblia y hoy tenemos un tema similar o una pregunta similar, ¿cómo estudiar la Biblia?
0: Sabemos que podemos confiar en la Biblia, pero ¿cómo podemos entonces estudiar la Biblia? Sí, Mati, muchas veces se nos hace difícil y a los jóvenes muchas veces se nos hace difícil entender la Biblia, ¿verdad? Es un, un libro, ya decíamos, quizás con un lenguaje difícil muchas veces de comprender. Bueno, pues aquí lo que queremos hacer es darles algunas técnicas, recursos, sugerencias, sugerencias cómo estudiar la Biblia para, para poder entenderla. Y antes de ir directo a los puntos que traemos, yo quiero decirle que el primero y más importante para poder entender la Biblia es leerla. No podemos pretender comprender la Biblia, entender su significado, si ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de leerla. Así que mantengan eso en mente. Primero es leerla. Número dos, y quizá eh, lo primero que podemos recomendarles es que vean la Biblia en diferentes versiones. Y eso es un punto bien importante. Yo personalmente es
1: algo que practico eh, para poderla explicar quizás a mi hijo, para poder entenderla yo de una mejor manera. A veces el español en el que la leo eh, es un poquito antiguo y como que es un poquito di difícil entender uh -huh. qué están diciendo. Y en un lenguaje más actual se hace más fácil entenderlo y me gusta ver ambos contextos. En ocasiones incluso la busco en otro lenguaje. Claro.
0: Eh, eh, vale destacar Matiu, ya que tú lo mencionas, que la, esa, le, esa versión de la que tú estás hablando, ¿cómo se llama? Yo utilizo
1: la versión español quizás más antigua que utilizo la de Reina Valera del 60, pero me gusta
0: utilizar la, eh, la nueva traducción viviente, ¿Mm? eh, la, la que uso con un lenguaje sí. más actual. ¿Por qué razón esto es importante? La razón es que en, en realidad no existe, no podemos decir que existe una versión perfecta. La Biblia, decíamos, fue inspirada por Dios, sin embargo fue escrito en lenguaje humano y no tenemos los originales, solo tenemos traducciones ¿verdad? de, de esto. Por lo tanto, no existe versión perfecta, así que eh, verlo en diferentes versiones nos va a aportar eh, nuevos matices, nos va a dar eh, nuevas... Ideas de cómo entender un texto. Y una de mis versiones favoritas es la LBLA, la, es la Biblia de las Américas. Es una versión que les recomiendo. Así que ese, ese es el primer punto de cómo eh, entender la Biblia. Otro punto sería leer el idioma o los idiomas originales. Esto muchas veces se le dificulta mucho, Matthew. Uh -huh. eh, los idiomas originales tú mencionabas en el episodio anterior que es se, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo una, eh, el libro de Daniel y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y hoy en día muy pocos tienen la capacidad de leer en esos idiomas, a menos que seas un israelita eh, puedes leer en hebreo, sí. pero acá en nuestro contexto quizás no muchos son capaces de leer en el idioma original, pero si es capaz sería muy bueno. No obstante, hay alternativas. La alternativa más recomendable es lo que se llaman interlineales. Un interlineal, Mateo, es un libro que arriba está escrito, eh, ya sea en hebreo, o en griego, y justo debajo de la palabra los dice. Entonces, en español o en inglés, dependiendo si lo, eh, en qué idioma los busquen. Y esto no, a veces en español, si lo lees de corrido, no va a tener sentido porque te está dando la traducción literal, literal de cada palabra. De cada palabra, exacto. Eh, el siguiente consejo o, o, o recurso que queremos compartir con ustedes es buscar... Los comentarios sobre ese texto. Uh, ubíquense aquí que estamos viendo un texto. Lo primero ya lo vimos en otras versiones. Eh, si tenemos el libro o la capacidad de verlo en el idioma original, eso va a ayudar grandemente. Número tres, búsquelo en comentarios. Comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos. Eso es bien importante. Hay muchas versiones
1: de comentarios bíblicos eh, que se han escrito y es un recurso sumamente útil para poder entender mejor el contexto histórico claro. bíblico en el cual se estaba escribiendo eh, ese, ese versículo, esa historia que estamos leyendo.
0: Así, es. y uno de los más usados eh, es el comentario bíblico adventista, así que sí, y, y lo pueden encontrar online. Solamente lo ponen y, y lo van a encontrar incluso en PDF. Y también junto con los comentarios también hay diccionarios bíblicos. Y los diccionarios
1: bíblicos también son sumamente útiles porque nos ayudan a, a entender mejor sobre personajes, lugares históricos, nos da un poco más de trasfondo de estas cosas también,
0: nombres no, propios, a veces si quieres saber de una planta que menciona a Jesús o, o una fruta, un, un animal, cualquier cosa, ustedes los busquen en un diccionario y, y Mati, muchas veces puede pasar que nosotros entendemos una palabra de una forma ahora en nuestro contexto pero en la antigüedad quizás significaba un, algo diferente. El buscarlo en un diccionario bíblico, por eso es la diferencia entre un diccionario común y un diccionario bíblico, nos va a ayudar a entender qué significaba para aquel entonces. Como el talento. Exacto. Era el talento era una moneda, así que eso se, se puede averiguar
1: a través de los diccionarios bíblicos. También tenemos las concordancias. ¿Para qué nos ayudan o nos sirven
0: las concordancias? Bueno, eh, la concordancia bíblica... Eh, es una herramienta muy útil. Yo la uso todo el tiempo. ¿Por qué razón? La concordancia, incluso las hay, vale destacar ahora que las hay digitales. Digital es muy fácil. Escribes la palabra y te va a salir todas las ocasiones en las que la Biblia se menciona. Es decir, poniendo un ejemplo, eh, ¿quieres saber cuánto se menciona, vamos a decir, en el libro de Juan, la palabra amor? Bueno, te va a decir, en el libro de Juan se menciona tantas veces la palabra amor y estas son las citas bíblicas. Esto va a ayudar mucho cuando ustedes quieran saber de un tema en específico, vamos a decir, quieren saber del perdón, ustedes escriben la palabra perdón, si es digital o si es eh, eh, una concordancia de libro, simplemente funciona como un diccionario. Van a la letra con la que comienza la palabra y ahí eh, en orden alfabético van a encontrar la palabra y esto nos va a ayudar mucho cuando queremos estudiar de un tema en específico. Eh, hay muchos otros... Eh, elementos que podemos mencionar, muchos otros recursos. Uno eh, bien interesante es buscar libros históricos. Y eso hay varios libros que
1: podemos conseguir, tantos libros que se han escrito desde un punto de vista del contexto arqueológico, como otros libros que quizás se han escrito más eh, de manera histórica, eh, pero todos nos proveen un trasfondo de qué era lo que sucedía, aparte de lo que ya la Biblia nos menciona. Y hay muchos libros eh, que se pueden conseguir tanto online de manera gratuita eh, y podrás quizás recomendar alguno, más. Bien. Sí,
0: eh, quería decir también en los libros de la escuela, en la escuela también se da historia donde se ve los griegos, Babilonia, culturas que están relacionadas con la Biblia y esto no te va a ayudar a entender cosas de Dios, sin embargo te va a ayudar a entender la cultura en la que se estaba escribiendo. Y sí, hay algunos libros bien interesantes que eh, amplían más la historia bíblica, como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, deseado toda la gente. Y Hechos de los Apóstoles son libros que están haciendo, son también como comentarios, uh -huh. o amplían un poco más la historia bíblica desde una perspectiva más actual y más eh, quizás más fácil de comprender para nosotros. Y Macdiel, un, un punto interesante o un elemento importante
1: de la, de, lo, de la historia es que tenemos que entender lo que es el contexto. Así Hay un refrán es. que dice que un versículo... Fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad?
0: Así que Así es importante
1: es. que entendamos el contexto Eso bíblico. Eso es muy
0: importante. Y, lo, y para esto lo que les queremos recomendar es háganle ciertas preguntas al texto o al, al párrafo que ustedes estén viendo. Una pregunta bien importante es ¿Cuándo se escribió? ¿En qué momento se escribió? Número dos, ¿Quién, fue lo, escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el autor? Eh, número tres es ¿A quién va dirigido esta escritura? en qué lugar se escribió y pudiéramos terminar con una quinta pregunta y es entonces cuál era el objetivo que tenía el autor al escribir eh, esto que estaba escribiendo. Y Mateo, pudiéramos terminar resumiendo. ¿Se puede confiar todavía en la Biblia que tú crees? Claro que sí, claro que sí. Eh, hay un texto de en Segunda de Pedro que me llama mucho la atención y el texto es dice que la, la, la Escritura nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Y la palabra que usa ahí en griego es es la misma que se usa para decir que el viento impulsaba las velas de los barcos. Es decir, que los escritores bíblicos estaban siendo impulsados por el Espíritu Santo. Si podemos confiar en la Biblia, por supuesto que sí, porque aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios y todavía hoy en día para nosotros tiene validez.
1: Bien amigos, eso ha sido todo por este episodio de Respuestas Bíblicas. Lo esperamos entonces en un próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos.